0: Heute geht es um Sexualität in Langzeitbeziehungen und in der Ehe. Ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sex in einer Affäre und in einer Langzeitbeziehung? Na, es ist eigentlich ganz klar, in einer Affäre kennt man sich ja nicht. Man verliebt sich in das Bild eines anderen Menschen und dieses Bild macht man sich aufgrund seiner eigenen Sehnsüchte. Also das, was mir im Leben fehlt, das glaube ich in den Menschen zu sehen, in denen ich mich da spontan verliebe. Ich glaube von diesen Menschen was zu bekommen, was mir fehlt. Und das macht mich scharf. Da will ich hin. Das lässt mich alle Grenzen überschreiten. Also dieses Gefühl, der andere Mensch könnte die eigene Sehnsucht erfüllen, bringt einen schon in Ekstase. Und das hebt einen über die Ego-Grenzen hinweg, wie eine Droge. Man lässt sich ein, man vergisst alles, man gibt sich hin und scheint zu lieben. Aber es ist halt nur ein Schein. Weil man sieht ja eigentlich die Wirklichkeit nicht. Man sieht ja im Endeffekt die Wirklichkeit durch die Brille der eigenen Sehnsüchte. Eine Langzeitbeziehung ist jetzt da das genaue Gegenteil. Hier lernt man einander ja ganz genau kennen. Und man lernt quasi jeden ein, einzelnen kleinen Winkel des Seins kennen. Und wenn man jetzt zusammenlebt, dann ist man dies, jedem dieser kleinen Winkel des Seins auch noch jeden Tag ausgesetzt. Von früh bis abends, ja, vom Aufstehen bis ins Bett gehen, vom Schnarchen in der Nacht äh, bis zum Geruch auf der Toilette, mal hat gesagt. Wenn man jetzt zusammen einen Haushalt führt, Kinder erzieht, wenn auch finanzielle Abhängigkeiten entstanden sind, wenn man auch gar nicht mehr so einfach herauskommt aus der Beziehung, dann ist man plötzlich an die Wirklichkeit ausgeliefert. Und das ist jetzt eine ganz, ganz andere Sache. Da geht es nicht mehr darum, dass der Andere meine Sehnsüchte erfüllt. Da bin ich konfrontiert mit dem Sein des Anderen, mit seinen Schattenseiten, mit all dem, was nicht funktioniert im Alltag und keiner erfüllt mir meine Sehnsüchte. Das ist für unser Ego natürlich in Höchstmaß an Herausforderung. Sich einlassen müssen und nicht auskönnen. Der Gag ist ja, genau das wird in solchen Sadomaso-Sachen ja nachgestellt. Das ist eigentlich etwas Geiles. Aber wir haben nicht mehr gelernt, das in der Langzeitbeziehung oder Ehe zu, lernen, zu sehen, weil wir wollen ja frei sein. Bindung ist ja für viele Menschen ein, ein Hasswort. Aber Bindung ist halt das, was eine Langzeitbeziehung und Ehe ausmacht. Dass man sich eben nicht auseinanderlebt. Dass man nicht mal schnell wieder auseinandergeht. Dass man lernt, genau in diesem Alltag, von dem, was auf der Toilette stinkt und was man halt zwangsläufig mitkriegt, bis zu dem, was im Alltag nicht funktioniert, die Launen des anderen, etc. All das mit Liebe zu durchdringen, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die es gibt. Also man kann sagen, eine Ehe mit Sexualität, mit Kindern, mit finanzieller Abhängigkeit ist die größte Entwicklungsherausforderung, die es gibt. Lieben zu lernen in dieser Nähe, mit diesen Herausforderungen der Kindererziehung, der Alltagsgestaltung, finanziellen Herausforderungen und das jeden Tag, da werden wir ständig mit unseren Ängsten konfrontiert. Da gibt es kein Entkommen. Und eben, wenn wir unseren Ängsten folgen, wenn wir es nicht mit Liebe durchdringen, entsteht sofort Distanz, Streit, Abwertung, sexuelle Unlust oder Drama. Das ist das Gute daran. Wir haben in der Ehe, in der Langzeitbeziehung, sofortige Rückmeldung. Und wenn da schon viel Distanz Streit, sexuelle Unlust entstanden ist, dann heißt es, in dieser Ehe haben mindestens einer ganz lange nicht Liebe gelebt, sondern ist seinen Egoängsten gefolgt. Das heißt, man sieht ganz offensichtlich, wo eine Ehe steht. Man kann das jetzt intellektualisieren, in alle möglichen Theorien bringen. Eine ganz beliebte Theorie ist, der andere ist ja so schlecht, der andere ist ja so übel. Aber immer, wenn man das sagt und hört, geht es um Angst, es geht um Ego-Angst. Ich muss mich vom anderen verbarrikadieren. Ich muss die Lösung finden, du bist schuld und ich bin gut, damit ich irgendwie mein Ego aufrechterhalten kann. Aber das ist nicht Liebe. Liebe heißt genau diese Unterschiedlichkeit, dieses Anderssein des Andern, mit Liebe zu durchdringen. Liebe heißt ja, du darfst sein und ich darf sein. Und das wirklich Leben, also nicht auf einer spirituell abgehobenen Ebene, Ebene in meinem Meditationszimmer auf meinem Höckerchen, sondern in der Umsetzung im Alltag. Da ist diese größte Herausforderung. Deswegen ist eine Ehe mit Sex quasi Therapie. Man kann sagen, Sex in einer Ehe ist die allergrößte Herausforderung für unser Ego, weil es ist ja die intimste Vereinigung in einem Alltagsleben, in einer Verbindung aller Ebenen des Menschen. Und wenn diese nicht gelöst wird, entsteht die sexuelle Unlust in der Ehe, die heute so weit verbreitet ist. Also wenn ich mich dem anderen nicht stelle in Liebe, dann habe ich keine Lust mehr auf ihn. Es liegt also nicht daran, dass der irgendwie so schlecht ist, sondern es liegt daran, dass ich es nicht mit Liebe durchdringe. Jetzt werden sie vielleicht sagen, aber der putzt dich die Zähne nicht, der hat zwei linke Hände oder die hat einfach immer keine Lust, die macht nicht mit. Der Punkt ist, wenn ich wirklich Liebe liebe, also wenn ich mich ernst nehme und lieb habe und den anderen, dann werde ich mich auch artikulieren mit meinen Wünschen. Dann werde ich sagen, das und das wünsche ich mir und ich tue es auf eine liebevolle Art und dann werde ich aber auch ernst nehmen, was der andere sich wünscht und in dieser Art von liebevollem Dialog findet man Lösungen, zum Beispiel zu dem Thema Zähneputzen oder, Mundgeruch oder ja, sexuelle Technik, aber das ist noch mal ein eigenes Gebiet, da würde ich gern später drauf zurückkommen. Das heißt, wenn ich Liebe lebe, dann verändert die Liebe das Miteinander. Das heißt, der andere ändert sich tatsächlich ein Stückchen in Richtung auf meine Wünsche und ich ändere mich ein Stückchen in Richtung auf seine Wünsche. Ich tue es als Liebesgeschenk. Und das ist was ganz Wichtiges, dass wir einander in Liebe beschenken. Als zum Beispiel für mich war es am Anfang was ganz Seltsames, dass mein Mann so es so als ganz wichtig empfand, dass die Küche aufgeräumt ist und dass das also richtig abgewischt ist und jeder Fleck wirklich schön sauber ist. Das hat seine Nerven nach einem langen Arbeitstag einfach beruhigt. Ich habe da ein ganz anderes Bedürfnis. Nach einem langen Arbeitstag möchte ich die Beine hochlegen und es ist mir völlig egal, wie die Küche aussieht, da mache ich die Tür zu und mache das, wenn ich mich wieder wohlfühle. Es ist nicht so, dass ich die Küche irgendwie dreckig liebe, aber ich möchte mich dann erstmal hinsetzen. Jetzt habe ich aber gespürt, wie wichtig es ihm ist. Und wenn ich jetzt also mich liebe und ihn liebe, dann arbeitet es in mir. Dann fange ich an, okay, also ihm wäre das jetzt ganz wichtig. Aber mir tun die Beine weh, ich möchte mich gern hinsetzen, die Beine hochlegen, einmal alles vergessen. Dann arbeitet es in mir, wie kann ich einen Mittelweg finden. Vielleicht setze ich mich kurz mal hin, gucke mal in die Röhre, gucke irgendeine dämliche Serie an, spüre meine Beine, trink was. Und nach zehn Minuten, 15 Minuten fange ich an, die Küche aufzuräumen. Für ihn, aus Liebe. Warum? Weil ich weiß, dass so ein Liebesgeschenk die Liebe in unserer Ehe vermehrt. Es bringt uns beiden was. Ich gehe in einen Zustand der Liebe, tue etwas mit Liebe, er registriert es, und ist dankbar dafür, voll Liebe. Das tut etwas, das bringt etwas. Es macht meinen Alltag liebevoller. Deswegen opfere ich mich nicht auf. Man könnte sogar sagen, ich tue es aus reiner Egozentrik. Ich will mehr Liebe und Glück in meinem Leben haben. Diese Liebesgeschenke möchte ich Ihnen ans Herz legen, die funktionieren. Aber zurück zum heiß umstrittenen Thema Sex in der Ehe. Warum kann gute Technik das Problem Sex nicht lösen in der Ehe? Und warum bringen hier Sexspielzeug und Reizwäsche wenig? Na ja, Ganz einfach, weil es ja das Problem nicht an der Wurzel angeht. Na, wenn ich jetzt bei sexueller Unlust Fantasie einsetze, um den Sex zu stimulieren, ich mache die Augen zu, ich nehme den Vibrator, stelle mir irgendwas Tolles vor, bleibe ich hier ja an der Oberfläche. Es ist ein bisschen so, als würde ich den Kuchen schmücken mit allen möglichen Zuckerguss, aber ich habe momentan keine Lust auf Kuchen. Also ich arbeite nicht an den zugrunde liegenden Problemen. Genauso Reizwäsche. Es mag vielleicht kurz stimulieren, aber die unguten Gefühle kommen dann doch nach oben und meistens kommen sie natürlich nach oben im Sex. Also wenn ich dieses Problem der sexuellen Unlust oder des Frustes im Sex in einer Langzeitbeziehung lösen will, dann ist es wichtig, die Wirklichkeit des Miteinanders zu sehen und lieben zu lernen. Im ersten Schritt geht es also darum, einander wahrzunehmen und mit allen Sinnen zu fühlen oder auch das Miteinander mit allen Sinnen zu fühlen. Und im zweiten Schritt geht es darum, genau das, was man fühlt, mit Liebe zu durchdringen, statt es abzuwehren, abzuwerten oder zu bekämpfen. Weil hier ist das eigentliche Übel. Wirklichkeit ist ja das, was heilt. Also ich muss lernen, mich wieder auf die Wirklichkeit einzulassen, anstatt an dem zu hängen, was ich gern hätte. Weil ich meine, das ist hier kein Ponyhof, das ist kein Waikiki Beach Club. Das Leben will gelebt werden. Und das Leben ist oft echt beschissen, sagen wir es ganz deutlich. Manchmal ist die Wirklichkeit als Paar ganz, ganz übel. Man ist mit seiten konfrontiert von sich selbst und vom anderen die möchte man nicht haben aber es ist halt die wirklichkeit es ist das leben und leben heilt dann wenn ich mich aufs leben einlasse Und da könnte man sagen ist das sex wie das spiegelbild des lebens kann ich mich aufs leben einlassen dann kann ich mir auch auf den sex einlassen kann ich in dem leben mich hingeben dann kann ich auch im sexen orgasmus haben also es geht darum wieder wahrnehmen zu lernen, ohne gleich zu interpretieren, meine Konzepte drüber zu pressen und mit allen Sinnen fühlen zu lernen. Das ist das, was jetzt neudeutsch immer mit Achtsamkeit und Awareness beschrieben wird. MBSR und die ganzen Geschichten. Wir haben das vor na, 20 Jahren, 30 Jahren Körperwahrnehmung genannt, Sinneswahrnehmung, Sensory Awareness hat damals Charlotte selber das genannt. Also es geht darum, das, was ist, mit den Körpersinnen wahrnehmen zu lernen und es mit Liebe zu durchdringen. Weil dann bleibe ich an dem, was ist und flüchte mich nicht in meine Kopfkonzepte. Deswegen mache ich körperorientierte Therapie. Ich bringe den Menschen wieder bei, wirklich wahrnehmen zu lernen und das mit Liebe zu durchdringen und das Ganze jetzt mir selber gegenüber und dem Partner gegenüber. Das ist dann körperorientierte Paartherapie. Hierzu habe ich ein ganz eigenes Modell entwickelt, das Kreismodell der Heilung, das jetzt hier abgebildet wird. Man kann sich den Mensch vorstellen aus lauter Ebenen, es ist ganz einfach so, wir Menschen sind extremst verletzlich und extremst bedürftig, wir brauchen ständig irgendwas, ständig brauchen wir zum Beispiel Sauerstoff, wir müssen atmen können, wir brauchen Wasser, wir brauchen Nahrung und wir brauchen Liebe. Durch dieses Brauchen sind wir natürlich abhängig vom Anderen. Der kann uns das entziehen. Der kann uns das verwehren. Das heißt, wir sind ganz verletzlich und haben ganz, ganz schnell Angst. Also versuchen wir uns irgendwie zu schützen. Jetzt sind wir aber nicht so schnell wie Pferde und wir sind nicht so geschützt wie zum Beispiel Schildkröten. Wir haben nicht so einen Panzer. Wir haben ganz dünne Haut. Wir sind extrem verletzlich. Also versuchen wir uns zu schützen und wie schützen wir uns? Mit Abwehrmechanismen. Ne? Abwehrmechanismen ist zum Beispiel eben dieses, du bist schuld, du machst das falsch. Ein anderer Abwehrmechanismus, ich bin schuld, ich mach's falsch. Es ist aber dieselbe Seite, der, dieselbe Medaille, es sind nur zwei verschiedene Seiten, du oder ich, einer ist falsch. Ein anderer Abwehrmechanismus ist davonrennen. Ein anderer ist Sucht. Ich suche mir irgendwo ein Ersatzmittel, ein Ersatzprodukt, damit ich bloß nicht was vom anderen brauche. Ein, ähm, ein weiterer Abwehrmechanismus ist, ich mache eine schöne Theorie, die aber nicht die wahre ist. Intellektualisieren. Das trifft jetzt besonders psychologisch gebildete Menschen. Ne? Da kann man wunderbar irgendwelche psychologischen Theorien reinbringen, um sich bloß nicht mit der Wirklichkeit zu befassen. Ich finde es immer wichtig, solche Theorien loszulassen. Auch als Therapeutin, ich stelle erstmal alle Theorien nach hinten und bleibe bei dem, was ist. Und dasselbe als Ehefrau. Theorien sind nett, aber sie sind nur ein Versuch der Annäherung an die Wirklichkeit. Das, was heilt, ist die Wirklichkeit. Und zwar die Wirklichkeit, wenn ich sie mit Liebe durchdringe. Ja, was ist dann unten drunter? Unten drunter ist meine intellektuelle Abwehrschicht. Das sind die ganzen Weils zu Hause. Und noch weiter unten drunter ähm, ist so die Schicht des Intellek ist so die Schicht des inneren Kindes, aber auch des, des Fühlens der Schmerzen ohne Worte. Dahin gehen wir durch körperorientierte Therapie, das zu erspüren. Und ganz im Innersten ist so der Wesenskern die Seele des Menschen mit diesen Seelenimpulsen. Was brauche ich in dem Leben, um Erfüllung zu finden? Auf all das gehe ich mal in einem anderen Konzept noch ein, in einem anderen Podcast, um Ihnen das zu erläutern. Aber auf jeden Fall wichtig jetzt für uns, der Mensch hat mehrere Ebenen und ganz außen sind unsere Schutzmechanismen. Und die prallen natürlich in einer Langzeitbeziehung volle Kanne aufeinander. Wenn ich das glaube, dann hat diese Ehe keine Chance. Wenn ich meine eigenen schönen Theorien glaube, Warum das nicht funktionieren kann, warum der andere so blöd ist oder warum ich das einfach nicht kann, hat Liebe keine Chance. Das Schöne ist, Liebe kann tatsächlich Berge versetzen, Liebe kann Wunder vollbringen. Wenn ich mit meiner Liebe an der Wirklichkeit dran an dem was ist. Die intimste Wirklichkeit ist jetzt natürlich der Sex. Im Sex bin ich mit keinem Menschen so nahe, wie mit meinem Partner in der Ehe. Wenn ich also Sex in der Ehe lebe, das habe ich jetzt blöd ausgedrückt, Sex ist das Nächste, was es gibt. Wenn ich Sex in einer Ehe lebe oder in einer Langzeitbeziehung, in der ich auch verbunden bin auf den anderen Ebenen, also zum Beispiel durch Kindererziehung, durch finanzielle Abhängigkeit, wenn ich da gar nicht so einfach aus kann, dann ist das Ego im größten Maß herausgefordert. Das ist die größte Ego-Bedrohung und damit natürlich auch die größte Entwicklungsherausforderung für mich. Wenn ich jetzt mit dem Sex hier eine gute, einen guten Weg finden möchte, ist der beste Trick, den ich kenne, zu sagen, ich erkenne den Sex in einer Langzeitbeziehung als Beziehungspflicht an. Tatsächlich so eine Regel wie, einmal in der Woche wird einfach Sex gemacht. Oder wenn ein Paar ganz viel Stress hat, alle 14 Tage, ähm, ist eine große Hilfe, um nicht auszubüchsen. Um eben nicht den Egoängsten zu erliegen. Ich rate immer dazu, einmal in der Woche, warum bei zwei Wochen entfernt sich das Paar schnell schon ein Stück weiter. Und es wird schwieriger, wieder zueinander zu finden. Also Sex einmal in der Woche, mit Liebe. Mit Liebe auch wenn man keine Lust hat, ist die effektivste Form von Paartherapie, die es gibt. Denn ich muss meine Ego-Grenzen überwinden. Ich muss die kleinen Ärgernisse, die sich im Alltag aufstauen, überwinden, um in Liebe ganz bloß, ganz nackt, ganz verletzlich meinem Partner zu begegnen. Und jetzt loszulassen, ist auch die größte Ekstase, die es gibt. Und das muss ich erst mal lernen. Das ist ja viel schwieriger, als wenn ich Ekstase im Tanzen oder in der Meditation auf meinem Höckerchen durchfüge. Das ist ganz einfach. Da bin ich ja geschützt. Wenn ich für mich allein Meditation mache oder ich gehe in den Wald und werde eins mit dem Baum. Das ist einfach. Der Baum tut mir nichts. Aber Ekstase mit meinem Liebespartner, mit dem ich jeden Tag Haus, Bett und Geld teile, das ist das Schwierigste. Denn da bin ich in meinem Ego gefährdet. Überall kann mir eine Verletzung geschehen. Da sagt eine blöde Bemerkung. Beim Einschlafen, beim Aufwachen, beim Mittagessen, beim Zähneputzen, beim Geldausgeben. Überall kann es mich erwischen. Ich bin immer gefährdet, eine Ego-Verletzung zu erleiden. Sie können sich's vorstellen. Es gibt nichts gefährlicheres. Und natürlich auch nichts Spannenderes. Weil wenn Sie sagen, ich will es wirklich machen. Ich will mich auf das größte Abenteuer des Lebens einlassen. Dann ist es das. Eine Langzeitbeziehung, am besten noch eine Ehe, richtig so mit Trauschein, ist die größte Herausforderung für unser Ego. Und dann eben auch zu sagen, ich bleibe und ich lebe wirklich Sexualität. Und ich lebe es mit Liebe. Ich opfere mich nicht etwa auf. Und Max, halt so. Ich spule nicht ab, nein, ich durchdringe den Sex mit Liebe, auch wenn ich keine Lust habe. Da wird spannend. Jetzt schreibt mir eine Hörerin, sie meinen also wirklich, dass Sex eine Therapie sein kann? Dass man sich verabreden sollte in der Ehe für Sex? Das nimmt dem Ganzen doch jeglichen Reiz. Dazu möchte ich sagen, es nimmt den Reiz nur scheinbar. Gehen wir es doch einfach mal durch. Schließen Sie doch mal die Augen und stellen Sie sich das vor. Wir machen jetzt so ein bisschen Hypnotherapie für Sex. Also am besten gemütlich hinsetzen, am besten hinlegen. Schauen, dass da draußen Sie keiner stört. Vielleicht machen Sie gerade mal ein Schild an die Tür. Sperren die Tür ab und nehmen sich jetzt mal ein bisschen Zeit für sich. Und wir spielen das mal durch. Sexualität in der Ehe in der Langzeitbeziehung mit Liebe, mit Verabredung. Sie haben sich verabredet. Vielleicht für Sonntagmorgen, bevor die Kinder aufwachen. Sonntagsmorgens heißt das genau. Also Sonntagsmorgens, stellen Sie sich das vor. Eine gute Zeit, weil die Kinder vielleicht noch schlafen. Und Sie haben es am Tag vorher vorbereitet oder schon in den Wochen vorher. Die Kinder haben jetzt gelernt, am Sonntagmorgen haben Mama und Papa, Mama und Papa Zeit. Und da sollen sie sich mal selbst beschäftigen und wirklich nur klopfen, wenn allergrößte Not am Mann ist. Und das ist ganz wichtig, weil Mama und Papa wollen was tun für ihre Liebe. Und sie werden lachen, das verstehen schon kleinste Kinder. Ich war mal ein Jahr alleinerziehend und ich konnte oft nicht mehr. Und meine Kinder waren da zwei, nee, eineinhalb und zweieinhalb. Ich habe einfach zu ihnen gesagt: Hört mal, abends ab sieben, bitte ist Schlafenszeit. Ich kann da nicht mehr. Ihr bleibt bitte einfach in euren Betten. Ihr könnt Kaspern, aber bitte bleibt ruhig. Ich muss mich ausruhen, damit ich morgen wieder gut für euch da sein kann. Das haben die verstanden. Und sie krähten immer so was wie: Mamazeit, Mamazeit. Also nehmen sie sich wichtig in Liebe, auch den Kindern gegenüber. Sagen Sie ihnen, Mama und Papa wollen Mama und Papa Zeit haben, damit sie ihre Liebe pflegen können, damit sie wieder gut für euch da sein können. Also bereiten Sie die Kinder vor. Sie wissen, das können die Kinder, die werden das respektieren, wenn sie klar sind. Bereiten Sie es auch sonst vor, dass sie keiner stört. Keine Freunde, keine Schwiegermutter, jetzt ist Ruhe im Karton, sonst ziehen Sie das Telefon raus sperren Sie ab machen Sie ein Schild vor die Tür bitte nicht stören und dann nähern Sie sich einander nackt und wahrscheinlich werden Sie erstmal keine Lust haben der Alltag war anstrengend Sie sind vielleicht noch müde vielleicht haben Sie ganz andere Sorgen als Sex das ist ganz normal Vielleicht hat sich einiges an Ärger in ihnen aufgestaut und an Enttäuschungen über den Partner. Und vielleicht die vielen Male, wo der Sex nicht schön war oder wo sonst irgendwas sie genervt hat und, und, und. Und jetzt nehmen Sie eine Haltung ein von Liebe. leben Sie sich selbst in Ihrem Körper. Spüren Sie Ihren eigenen Körper mit Liebe. Auch wenn er vielleicht nicht mehr perfekt ist oder noch nie perfekt war. Einen anderen Körper haben Sie nicht. Dieser Körper ist Ihr Medium für Liebe, für Sex. Also spüren Sie ihn und lieben Sie ihn. Und nähern Sie sich dann Ihrem Partner. Spüren Sie ihn und lieben Sie ihn. Und berühren Sie ihn zart. Erlauben Sie Ihre eigene Verletzlichkeit und die des Partners. Respektieren Sie, wie viel Angst Ihnen das Ganze jetzt vielleicht macht. Wie das Ego ständig irgendwo irgendwas einfließen lassen will. Und kommen Sie einfach immer wieder zum Spüren zurück, mit dem Körper spüren. Streicheln Sie einander mit Liebe. Wenn die Gedanken kommen, nehmen Sie wieder eine Haltung von Liebe ein und fühlen und berühren Sie mit Liebe. Einfach immer wieder zurück zum Spüren. Mit Liebe. Sich selbst und den Partner. Das ist hier kein Leistungsparkour. Es geht nicht um den multiplen Orgasmus. Es geht um was viel, viel Tieferes. Sexualität, Leben mit Liebe. Und wieder berühren, streicheln mit Liebe. Und die Erregung steigt. Vielleicht nur ein bisschen, vielleicht etwas mehr. Das Einfachste ist, wenn Sie sich einfach aneinander legen und aneinander reiben. Dann müssen Sie nicht groß was machen. Sich spüren, sich lieb haben. Und dann, wenn es einigermaßen geht, sich vereinigen und bewegen. Spürend, liebend. Sie spüren, welche Art die Erregung ein bisschen nach oben bringt. Spüren Sie, wo der Partner ein bisschen hinzieht. Spüren Sie, wo Sie selber hin möchten. Nehmen Sie beides auf in Liebe. Und vielleicht funkt wieder Ihr Kopf dazwischen, erzählt irgendwas. Kommen Sie wieder zurück zum Spüren in Liebe. Immer wieder zurückkommen zum Spüren mit den Sinnesorganen in Liebe. Irgendwann hat einer oder vielleicht sogar beide einen Orgasmus. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht schaffen Sie es noch nicht, Ihren Kopf, Ihren Ärger loszulassen. Vielleicht kommt sogar Abscheu und Rückzug. Erlauben Sie es in Liebe. Sie wissen ja jetzt, das ist mein Kopf, das ist mein Ärger, das ist mein noch nicht lieben können. Und seien Sie barmherzig mit sich selbst. Weil sie wissen, sie sind erst dabei, lieben zu lernen. Es darf schief gehen, es darf sein. Und nächste Woche treffen sie sich wieder und üben wieder. Und haben sie sich selbst lieb in ihrem Unvermögen. In ihrem noch nicht so weit sein. Sie sind ja dabei zu lernen. Sie lieben ihren Partner. Und so liegen sie auch ohne Orgasmus beieinander, küssen sich, verzeihen einander ihre Begrenztheit, legen noch ein wenig und stehen dann auf und tun ihren Alltag in Liebe füreinander und üben jeden Tag aufs Neue, lieben zu lernen. Liebe breitet sich aus, genauso wie Angst. Liebe breitet sich aus. Das heißt, wenn Sie jeden Tag üben, lieben zu lernen, werden Sie auf kurz oder lang immer mehr Liebe in Ihrer Beziehung erleben. Und diese durchdringt den Alltag, den Sex, ihr eigenes Leben. Das ist ein wunderbares Geschenk. Dafür rentiert es sich. Und stellen Sie sich vor, wenn diese Liebe in Ihrem Leben sich ausgebreitet hat, wenn Sie irgendwann am Ende Ihres Lebens stehen, dann können Sie auf ein Leben zurückschauen, in dem Sie jeden Tag geübt haben, es versucht haben, Liebe zu leben. Dann kann man auch gut sterben, man hat viel geschafft. Es hat nicht das Ego geherrscht, zu Angst und Drama geführt. Zu Beziehungsabbrüchen immer wieder, zu Distanz, zu Schuld. Nein, sie haben aus den schlimmen Gefühlen gut gemacht. Sie haben ihre Lebenswirklichkeit transformiert. Zumindest haben sie daran gearbeitet. Sie waren tapfer. Sie sind zu Helden, zu Waisenkrieger für die Liebe geworden. Das ist es wert. Nun bedanken Sie sich bei sich selbst, dass Sie sich auf diese kleine Hypnoreise eingelassen haben. Leben Sie sich selbst für Ihren Mut, für daran arbeiten. Und leben Sie Ihren Partner. Leben ist etwas, was wir tun. Jetzt danke ich Ihnen und wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Liebe. Ihre Dr. Ma